0: 让我们一起感受在那个时间段你的心情是什么样的。接下来为你讲的是镇上的凶宅。我们镇上呢有一栋凶宅，说是凶宅，也只是这栋房子死的人比较多，所以我们当地人一般都认为那是一个凶宅。其实之前一直没有想起这栋凶宅，而是过年的时候呢，又有一个人死在了这栋房子里，所以有关这栋房子的传说，又浮现在我的脑海了。那今天，呢，就跟大家来分享一下这栋凶宅的故事。说起凶宅，很多人的意识里呢，都是百年老宅。又或者说呢，很多年没有人居住的房子，而我们镇里这个凶宅啊，其实并不是什么老宅，而是啊， 2011年才建起来的新房子。现在这个房子满打满算，其实才盖了五年多，但是住在这个房子里的人，却已经死了十七个了，平均每年都会有房主去世的。虽然其中的原因到现在也没有人能说明白，不过还是有胆子大的人继续住在这里。这个房子最开始并不是住宅，而是镇上的一片空地。后来从外县来了一个叫郑建国的人，在镇上开了一个饭店，然后就买下这片空地，盖起了三间大瓦房。镇上的人一开始啊，都还比较羡慕郑建国的，说他在镇里没少赚钱之类的。没想到郑建国搬到新房半年之后的一天，发现他老婆跟饭店的厨师有不正当的关系，于是呢就把厨师叫到家里吃饭，把厨师灌醉之后，用斧头劈死了厨师，然后在家里自杀了。郑建国和厨师死后没几天，他老婆呀就把饭店给兑了，这栋房子也卖掉了，然后带着钱就离开了镇子了。虽然这房子是半年前新盖的，毕竟这房子呀刚死过人没几天，所以卖价也不高。刚好镇里一个开养牛场的、啊，然后呢招聘了几个工人，看这房子有便宜可占。嗯，便以非常便宜的价格，把这房子呢，就给买了下来了。郑建国老婆刚搬走第二天，四个工人就住进了这栋房子里。虽然刚刚才死过人，不过呀，这几个工人都是大小伙子，也没有人相信这些东西，而且还是新盖的大瓦房，四个小伙子还是住的非常舒坦的。可是啊。这好景不长，四个小伙子刚住了一个月，就出了意外了。这天呢，有一个工人在休息，于是哎、呃、就去后山爬山放松，在山上捡了不少的蘑菇，拿回家做了蘑菇炒肉，跟同伴们一起分享。没想到啊，这工人采集的蘑菇里……有毒蘑菇，结果四个人全部中毒了，而且他们都不是本地人，也没有人去他们住的地方串门所以他们被发现的时候已经去世多时了。第二天，因为四个人都没有去上班，养牛场老板以为这四个人呢前一天喝多了，于是便前往住的地方叫他们，结果只看到了四具冰冷的尸体。这不到两个月的时间，房子里死了六个人，镇里很多人就开始嘀咕了，说这房子不干净。不过呀，这养牛场的老板倒是不介意，毕竟这六个人死亡都是事出有因的。于是，养牛场的老板又雇了三个工人，而且也都安排进了这个房子。这三个工人也知道之前四个工人死在这个房子里，虽然这心里有些别扭，不过、啊、之前的工人也是因为乱吃东西而中毒身亡的，也不算什么意外事故，所以他们心中的芥蒂并不严重。因为养牛场距离镇子有一定的距离，每天三个工人都是步行去上班的，下班之后也是啊结伴一起回来。这三个人住在这里一直很正常，并没有发生什么意外。镇子里关于这栋房子不干净的说法也没有人再提了。到了快过年的时候，因为养牛场离不开人照顾，必须有工人在养牛场值班，于是住在镇里的这三个工人便自告奋勇地留下来，也是为了呀、啊、多赚点加班费。为了犒劳这三个工人，养牛场老板便在下班后开着车拉着这三个工人去城里的饭店大喝了一顿，算是给这三个值班的过年了。可是啊，在他们回镇里的路上就出了意外了，因为在东北的农村根本没有人清理道路上的积雪，道路非常的滑的。那天他们回来的时候天黑路滑，而且所有人都喝了酒了，于是，在距离镇子不到二里路的地方，撞到了路边的树上。出了车祸之后，三个工人和养牛场的老板都被撞变形的汽车卡在了车里，不能动弹。再加上啊，这当时喝酒的意识都不清醒，第二天有路过的村民发现车祸之后。第一时间叫来救护车，可惜呢，为时已晚了。最终经过鉴定，他们虽然在车祸中受了伤，但导致死亡的，却是因为冰冻。这四个人是被活活给冻死的。这大半年的时间里，住过这房子的，还有跟这房子有关系的人，已经死了十个了。镇里呀、啊，可以说是谈房色变了。这栋房子也成了镇子里的禁忌了，谁都不愿意提起这栋房子。养牛场老板的家人想把房子卖掉，可是啊，根本没人买。想租出去，可是镇里每个人都知道这房子半年死了十个人的事情，谁也不敢住进去呀、啊。甚至不说要钱。白给，都没人愿意去了。最后只能空闲下来。这房子一放，就是两年。这两年的时间里，镇子里来了不少的外地人。而经过两年的空闲，这栋房子不吉利的事情，也没有人再去提了。不知道那个老板的家人是因为缺钱，还是因为呀、啊，真的看到。很多外地人来了，于是呢，又开始张罗着卖房子了。这次他们的运气真不错，没多久就把房子给卖掉了，而且还卖了一个不错的价格。这买房子的呢，是一家四口人，一对新婚的小两口，还有新娘的父母，都住进这栋房子里。虽然呢。有跟他们熟悉的当地人告诫过，让他们不要买这栋房子，说这房子不干净，已经死了十几个人了。可是他们家呢，就跟中了邪一样，无论朋友怎么劝说，都没能改变他们的决定。住了一段时间，镇子里人们猜测的意外并没有发生，这四口人一直住在房子里，相安无事。一直到了2015年的时候，这家的小两口生了一个孩子。小两口呢每天在镇里打工，老两口就在家里照顾孩子。孩子是年前出生的，过完年没几天，孩子的妈妈就回到打工的地方继续上班了。每天都用吸奶器把母乳吸出来，存放在冰箱里，第二天呢给孩子吃，这样。不耽误工作。没想到孩子的妈妈上班没几天，家里就出现意外了。老太太在家里用液化气做饭，做好饭之后没有把液化气关掉，结果液化气就慢慢的泄漏。在东北农村生活过的人都知道，为了保暖，东北农村会把整个房子密封的特别好，这样呢就有一个缺点。通风十分的差，而老年人因为嗅觉不灵敏，当他们发现身体有异样的时候，已经晚了。虽然经过抢救，孩子存活了下来，但老两口却再没能醒过来。这下呀，镇子里又炸开锅了，关于这栋房子是凶宅的传闻，也是被人们说的有鼻子有眼的。因为家里老人在房子里出了意外，小两口也不想继续住在这里了，而且两个人要带孩子也不方便，于是呢就回到他们当地，让孩子的爷爷奶奶来照顾他们。这样两个人还可以出去工作赚钱。然而他们走后，这栋凶宅再一次荒废了，别说有人入住，就连小偷。都不敢去偷这栋凶宅，一直到了2016年入冬的时候，因为城里抓赌博严格，所以很多人呢都选择把赌博的地方改到了农村，这荒废的凶宅也就进入他们的眼帘了。因为这房子呀快放了两年了，现在有人要租房子，小两口自然是十分乐意的，而且这小两口也相信这房子。是凶宅的说法。最后，经过小两口的不懈努力，那几个赌徒还真把房子给买下来了。因为价格实在是太便宜了，小两口只收了一年的房租就把房子过户给他们了。这几个赌徒还以为自己遇到了白痴，每天都乐得合不拢嘴。这价格呀，跟白送基本上没区别了。到了过年的时候，这几个人呢又聚在一起打牌，于是趁着过年，他们便又来到这里。几个人在这里又是打牌又是喝酒的，打了两天一夜的牌，最后啊，所有人都挺不住了，才沉沉的睡去。没想到凌晨的时候，房子呀发生了火灾了。当村民发现火灾去救火的时候，火势已经非常大了。经过村民努力。大火被扑灭，可是房子里的人却没能抢救过来。最后，大家在灰烬中找到五具尸体，全部烧成了黑炭了。最后，经过前来认领的家属化验对比，才最终确定了其中四个人的身份。可是，其中还有一具焦尸无人认领，最后只能化验出是女性，可是一直没有人前来认尸。而且呀、啊，其他几个人的家属也不知道这个女人是谁，只能存放在市里的殡仪馆里。这就是我们镇上凶宅的故事。这栋房子在大火中被烧毁了，现在也只剩下几堵墙壁。现在镇里关于凶宅的传闻也是五花八门的，有人说盖房子的时候没选好日子，还有的说呀，这房子地点不好。甚至还有关于那具女尸的猜测，而且还不止一个版本。不过，无论人们怎么猜测，凶宅已经在大火中被烧毁了。至于以后会不会有人继续在这里盖房，那我们就不得而知了。好了，这就是我为你讲的镇上的凶宅。